0: Willkommen beim Denkatelier. Mein Name ist Marko Kovic. Schön, seid ihr dabei. Medizin ist da, um uns gesund zu machen und uns gesund zu halten. Doch nicht alles, was sich Medizin nennt, ist auch wirklich Medizin. Die sogenannte Alternativmedizin oder Komplementärmedizin erfreut sich enormer Beliebtheit. Aber das meiste, was unter diesem Label verkauft wird, hält nicht, was es verspricht. Die Situation mit Alternativ- und Komplementärmedizin ist in der Schweiz noch etwas spezieller als in anderen Ländern. In einer Volksabstimmung im Jahr 2009 wurde nämlich beschlossen, die Förderung der Komplementärmedizin in die Verfassung zu schreiben. Richtig gehört, Komplementärmedizin ist in der Schweizer Verfassung verankert. Über die philosophischen und praktischen Probleme der Alternativ- und Komplementärmedizin spreche ich mit Dennis Uffel. Dennis ist Arzt mit Spezialisierung im Bereich Neurologie und er ist Präsident des Vereins für kritisches Denken Skeptiker Schweiz. Mit dem Thema Alternativ- und Komplementärmedizin beschäftigt er sich, weil ihm unwissenschaftliche Methoden in seinem Berufsstand schon lange ein Dorn im Auge sind. Das Denkatelier könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Auf patreon.com-denkatelier könnt ihr den Podcast auch aktiv unterstützen. Jeder Beitrag hilft, denn das Denkatelier ist ohne Werbung und ohne Sponsoring. Doch nun ohne weitere Umschweife zum Gespräch mit Dennis Ufer. Ich wünsche euch anregende Unterhaltung. Dennis, willkommen im Denkatelier. Danke. Vor ein paar Tagen hatte ich in Zürich ein Sitzungszimmer gemietet, also ein Bürogebäude, Bürokomplex. Im dritten Stock war ein Graphologe, im zweiten Stock eine Praxis für traditionelle chinesische Medizin. Vor ein paar Tagen war ich auch in einer Apotheke und ein Drittel der Apotheke war voll mit homöopathischen Mitteln, mit... Anthroposophisch mit, also mit Dingen, die irgendwie ein bisschen speziell sind. Ein Bekannter hat mir vor ein paar Wochen erzählt, von seinem Rückenleiden. Da hat er gemeint, er geht zuerst zum Osteopathen und wenn das nichts bringt, geht er zum Chiropraktiker. Medizin, die irgendwie nicht ganz konventionell ist, die vielleicht alternativ ist, die ist überall.
1: Ja, willkommen in der Schweiz zehn Jahre nach der Komplementärmedizininitiative. Diese Medizin, wie du sagst, die nicht ganz konventionell ist, das ist noch sehr schön formuliert, sehr positiv formuliert, die ist in der Tat sehr verbreitet und es ist nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten. Wenn wir sehen, wie viele verschiedene Methoden, Theorien, Behandlungsansätze da links und rechts aus dem Boden sprießen und wie du sagst, du gehst in ein Bürogebäude, in ein Sitzungszimmer. Und die beiden anderen
0: Stockwerke sind voll mit nicht-konventionellen therapeutischen Angeboten. Die Leute, die jetzt zuhören, die sind vielleicht ein bisschen verwirrt, weil irgendwie klingt alles nach Medizin, irgendwie nach Heilung, man will gesund werden. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Alternativmedizin reden? Das ist tatsächlich das Schwierige daran. Viele dieser nicht-konventionellen Methoden
1: verkaufen sich sehr erfolgreich und preisen sich auch als ganz normale Therapiemethoden an. Und manchmal ist es für einen Laien nicht einfach zu unterscheiden, was ist hier konventionelle Medizin. Und wenn wir von konventioneller Medizin sprechen, dann meinen wir Medizin, die wissenschaftlich untersucht worden ist, die eine wissenschaftliche Grundlage hat und die auch nachgewiesenermaßen wirksam ist. Da ist die Unterscheidung nicht immer einfach. Und eben dadurch, dass immer wieder neue Methoden aus dem Boden sprießen, ist es ganz schwer für einen Laien und auch für mich, der vielleicht ein bisschen mehr ein Interesse daran hat, schwer den Überblick zu behalten. Alternativmedizin und Komplementärmedizin werden in der Öffentlichkeit etwas unterschiedlich verwendet, bezeichnen aber im Wesentlichen die gleiche Gruppe von Therapien, die sich äh, nicht einer wissenschaftlichen oder einem wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis verpflichten und die aus ganz verschiedenen äh, Traditionen entspringen teilweise auch Pseudotraditionen, gerade jetzt im Bereich der sogenannten traditionellen chinesischen Medizin, und die zwar eine medizinische, therapeutische Wirkung von sich behaupten, aber den wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht haben. Der Unterschied zwischen Alternativ- und Komplementärmedizin liegt darin, dass, das ist die öffentliche Wahrnehmung, dass wenn man von Komplementärmedizin spricht, dann ist es ein Zusatz zu klassischer, konventioneller, wissenschaftlicher Medizin oder sogenannter Schulmedizin, wie das oft mhm. genannt wird. Und Alternativmedizin ist tatsächlich wahrscheinlich noch schädlicher, also wenn man sich für eine vollständige Alternative entscheidet und dabei auf konventionelle, wissenschaftlich nachgewiesene Medizin verzichtet.
0: Die begriffliche Unterscheidung zwischen Komplementär- und Alternativmedizin ist ja wahrscheinlich jetzt mehr so eine Anwendungsgeschichte. Also wenn ich Homöopathie zum Beispiel exklusiv gegen Grippe nehme, zum Beispiel, dann ist das für mich Alternativmedizin. Aber der Begriff Komplementärmedizin ist ja ist wahrscheinlich ein bisschen üblicher oder ein bisschen bekömmlicher für die Leute oder auch für die Industrie. Es klingt nicht so scharf, nicht so abgrenzend gegenüber der, in Anführungszeichen, Schulmedizin.
1: Ich glaube, es ist auch ein ganz intelligenter Marketing-Schritt. Das ist ein Begriff, der ist auch zur Zeit dieser Volksinitiative stark verbreitet worden. Man wollte betonen, dass das nur als Zusatz und nicht als Ersatz für die konventionelle Medizin äh, angewendet wird und hat darum auch wirklich diesen Begriff der Komplementärmedizin gepusht und das führt auch in der Politik und unter vielen Ärzten zu einer eher größeren Akzeptanz, wenn es heißt, okay, dann macht dieser Patient nebenbei noch ein bisschen Akupunktur, nimmt ein paar Kügelchen, das stört mich nicht, solange er auch meine Therapie befolgt.
0: Lass uns noch ganz kurz über das Thema Wirksamkeit reden. Das ja erklärt, konventionelle wissenschaftliche Medizin, die stellt sich diesem Wirksamkeitsnachweis. Da wird wissenschaftlich untersucht, ist ein Effekt da oder nicht. Bei der Komplementärmedizin sieht es anders aus. Was ist denn der Unterschied? Will Komplementärmedizin auch diesen Wirksamkeitsnachweis bringen und sie kann es nicht, oder ist das dort gar nicht der Anspruch? Es gibt zwei Wege
1: zur Komplementärmedizin. Also entweder man führt eine Methode ein, das ist gerade bei den neueren, etwas esoterisch klingenden Methoden, die ganzen Energiemedizin, Quantenmedizin etc. Der Fall, dass die von Beginn weg sagen, wir brauchen das nicht, Wissenschaft ist sowieso ist viel zu eng und erfasst nicht die Breite und Tiefe und was auch immer die für Schlagwörter verwenden, einer Quantenmedizin oder einer, was auch immer, die Methodik ist, die hier angepriesen wird. Und dann gibt es den Weg, den auch andere Methoden genommen haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass die neueren Methoden den Weg nicht mehr gehen wollen, weil gibt es Evidenz, in vielen Fällen wurden die Methoden nicht untersucht. Einige wurden untersucht, konnten keinen Wirksamkeitsnachweis erbringen. Und was man vielleicht auch zusammenfassend sagen kann, Alternativmedizin, die einen wissenschaftlichen Nachweis erbracht hat, nennt man einfach Medizin.
0: Wenn wir beim Beispiel Homöopathie bleiben, das ist vielleicht das anschaulichste Beispiel. Da würden jetzt die Verfechterinnen, Verfechter und Verfechter vehement widersprechen und sagen, halt, halt, wir haben einen Wirksamkeitsnachweis. Da ist halt ein anderer als die Wissenschaft. Die Wissenschaft, das ist halt eine Sichtweise, da gibt es aber noch die zum Beispiel Erfahrungswissenschaft, wie sie gern genannt wird. Also da gibt es auch Evidenz, aber die ist halt anders qualitativ.
1: Aber das ist genau gleich gut. Ja, also dem kann man relativ kurz widersprechen. Also Erfahrungswissenschaft ist eigentlich das, was wir jeden Tag machen, wenn wir uns selbst von etwas überzeugen wollen. Das heißt, ich glaube an X und dann sammle ich meine Erfahrungen und die Erfahrungen, die nicht dazu passen, die vergesse ich. Und die Erfahrungen, die dazu passen, die behalte ich in Erinnerung. Das ist eine ganz banale kognitive Bias, also eine kognitive Verzerrung. Ein Trick, der unser Gehirn mit uns spielt, um
0: unsere vorbestehenden Glaubenskonstrukte quasi am Leben zu erhalten. Stichwort Confirmation Bias, Bestätigungsfehler. Genau. Wenn wir etwas glauben, dann wollen wir tendenziell auch weiterhin daran glauben. Genau. Philosophisch ist es aber recht interessant, wie man denn eigentlich in der Medizin. Herausfinden kann, was wirkt, was nicht. Und das ist ja gar nicht so trivial. Also, wenn ich als Mensch subjektiv durch die Welt gehe, dann habe ich schon das Gefühl, wenn ich da ein paar Globulis schlucke und es geht mir besser, doch dann hat es ja gewirkt. Warum ist das nicht zuverlässig?
1: Genau, also der erste Punkt ist natürlich, dass Korrelation heißt nicht Kausation. Das heißt, wenn nach deiner Einnahme deiner Globulis äh, dein Gesundheitszustand besser wird, heißt das nicht, dass es wegen dieser Globulis ist. Vielleicht hat dein Immunsystem zeitgleich seine Arbeit getan und dich von deiner Erkältung befreit. Und das andere ist halt, wie du sagst, es ist nicht ganz einfach in der Medizin eine Wirkung nachzuweisen. Das Problem ist, jeder Mensch ist ein bisschen anders, jede Krankheit verläuft bei jedem Menschen ein bisschen anders, jeder sagen wir, jeder Knochenbruch ist etwas anders gebrochen, jede Grippe ist ein bisschen unterschiedlich schwer etc. etc. Aber darum hat man ja auch über die, die Jahrzehnte und Jahrhunderte der Forschung Methoden entwickelt, wie man möglichst frei von diesen kognitiven Verzerrungen oder von diesen Biases untersuchen kann, ob eine medizinische Methode wirkt oder nicht. Und da kommen wir zum Thema der kontrollierten Studien. Das klingt alles sehr langweilig und das ist auch, da punkten natürlich die ganzen komplementären oder alternativen Methoden. Einerseits schieben sie die kontrollierten Studien so ein bisschen in die langweilige Ecke und in die zu engstirnige Ecke. Aber das, das Wichtigste, das man wissen muss über diese Forschungsmethode, ist, dass sie uns erlaubt, absolut frei von unseren Selbsttäuschungen herauszufinden, ob etwas wirkt oder nicht. Kurz zusammengefasst, man nimmt zum Beispiel 50 Patienten mit einer bestimmten Krankheit und nochmals 50 mit der gleichen Krankheit. Bei den einen gibt man eine Tablette, die wirkt, bei den anderen gibt man ein placebo alle Teilnehmer dieser Studie wissen nicht, was sie bekommen. Sogar die Ärzte, die die Tabletten verabreichen, wissen es nicht. Mhm. Und am Schluss löst man quasi dieses Rätsel auf und schaut, geht es denen, die den echten Wirkstoff erhalten haben, besser als denen ohne den Wirkstoff. Damit können wir in der Medizin nachweisen, ob etwas wirkt oder nicht. Das ist ein Wirksamkeitsnachweis, den uns die meisten Methoden der sogenannten Komplementärmedizin immer noch
0: schuldig sind. Ganz zentral bei diesen kontrollierten Studien ist ja auch die Randomisierung und die Verblindung, wie du gesagt hast. Also man sagt nicht, ich nehme jetzt 50 Leute, die ich nehmen will, die ich schön finde oder so, oder die passen, und dann ist das meine Kontrollgruppe und die Versuchsgruppe sind 50 Leute, die ich blöd finde, sondern man macht das ja alles blind. Also man macht das so, dass es möglichst viel statistischer Zufall hat. Dass man nicht bewusst ausfällt, sondern sagt, ich lasse den Zufall spielen. Genau,
1: also man, man löscht wirklich alle möglichen Täuschungsfaktoren raus und man, man überprüft auch im Nachhinein, wenn man die Studie auswertet, ob man erfolgreich die ganzen statistischen Störfaktoren rausgelöscht hat. Das heißt, wenn man die, die Leute in die Studie einschließt, um zu sagen, du kriegst Placebo oder du kriegst Wirkstoff, dann kommt da ein Zufallsgenerator rein und mischt die Patienten zu einer oder zu der anderen Gruppe hinzu. Und am Schluss, wenn man die Studie abschließend auswertet, schaut man, ist das Durchschnittsalter etwa gleich, ist männlich-weiblich gleich verteilt, ist der Schweregrad der Erkrankung gleich verteilt und man schaut alle Faktoren an, die die Studie verfälschen könnten, bevor man
0: den Schluss zieht, dass Therapie X entweder wirksam oder eben nicht wirksam ist. Und in der Regel bleibt es auch nicht bei einer einzelnen Studie, sondern man macht Replikationsstudien immer und immer wieder. Und dann sammelt man die gesamte Evidenz und schaut, was ist das Gesamtbild. Also man genau. versucht wirklich die Evidenz, diese, diese Daten, diese Empirie möglichst umfassend, umfangreich zu sammeln. Das ist richtig und, und da schließt sich vielleicht gleich der Kreis. Es ist
1: wichtig, dass man einen Effekt reproduzieren kann. Und es ist auch wichtig und das ist eine noch eine Neuerung, die erst so im letzten Jahrzehnt wirklich in Kraft getreten ist, dass alle Studien, die ein gewisses Medikament äh, untersuchen, die müssen, bevor die Studie startet, registriert werden. Es muss im Vornherein definiert sein, wie viele Patienten werden eingeschlossen und es muss ungefähr festgelegt werden per Datum XY wird die Studie abgeschlossen und die Resultate werden verpflichtend publiziert. Also man kann keine Resultate mehr unter den Tisch kehren, die einem nicht gefallen, weil das würde sonst wieder das Risiko produzieren, dass man eine sogenannte Publikationsbias kreiert. Das heißt, wenn man nur Studien publiziert, die einen positiven Effekt zeigen und nicht die Studien, die einen negativen Effekt zeigen, dann könnte es natürlich den Eindruck vermitteln, dass eine gewisse Therapie wirksam ist, obwohl sie es nicht ist. Und das ist das Problem wiederum mit den zum Beispiel in der Homöopathie, da gibt es ganz gute Beispiele. Homöopathen, die mit kleinen Fallzahlen Studien fragwürdiger Qualität, aber doch doppelblind gemacht haben und dann drei solche Studien publiziert haben, die zwar nicht ganz einen Effekt gezeigt haben, aber eine Tendenz und dann machen sie eine sogenannte Meta-Analyse, das heißt, sie nehmen die eigenen drei Studien wieder und messen den Durchschnitt des Effekts dieser Studien und, oh Wunder, die, die im Durchschnitt, wenn man die drei Studien zusammenfasst, dann hat man einen Wirksamkeitsnachweis. Aber wie viele Studien nicht publiziert wurden, das weiß man nicht. Es gibt zum Glück ganz schlaue statistische Möglichkeiten, nachzuweisen, ob es Hinweise gibt für eine solche Publikationsbias. Aber da gehen wir schon in die Details. Und das ist auch etwas, das ist spannend, in den Fällen, wo ein vermeintlicher Effekt der Homöopathie nachgewiesen wurde, kann oft auch gezeigt werden, dass ein Publikationsbias,
0: eine Publikationsbias vorliegt. Wir haben jetzt über Homöopathie gesprochen, du hast Akupunktur erwähnt. Was sind sonst noch Beispiele für Therapien, für, für Medizin, für Maßnahmen, die komplementär, also nicht evidenzbasiert sind?
1: Ja, das ist in der Tat, es ist ein äußerst unscharf begrenztes Feld, Homöopathie und Akupunktur sind wahrscheinlich die, die bekanntesten Therapiemethoden, von denen haben die meisten schon etwas gehört. Es, ist auch, es sind auch die zwei Methoden, die wahrscheinlich am, am besten oder am schärfsten begrenzt sind und dann gibt es natürlich zahlreiche weitere Therapiemethoden, wo es weniger scharf begrenzt ist, was dazugehört, was nicht dazugehört. Oft wird zum Beispiel Phytotherapie zur Komplementärmedizin gezählt, was aber eine fragwürdige Einordnung ist, weil Phytotherapie grundsätzlich das Erforschen der Wirkstoffe in einer Pflanze ist und damit eigentlich zur Pharmakologie gehört. Also das ist ein normales wissenschaftliches Fach. Oft hört man diesen diesen äh, Spruch, ja es ist ja pflanzlich mhm. und Phytotherapie wird hierfür gerade oft äh, fast missbraucht, um den anderen Methoden der der Komplementär- oder Alternativmedizin eine unverdiente Glaubwürdigkeit mhm. zu verleihen. Weitere Methoden, da gehören eben die die ganzen weiteren Methoden aus der traditionellen chinesischen Medizin dazu. Da sind es oft Wirkstoffe, die schlecht untersucht sind, äh, wo man auch nicht ganz genau weiß, wie die zusammengemischt werden. Das ist auch ein sehr großer Topf, wo es schwer ist, den Überblick zu behalten. Dann haben wir in der Schweiz sehr verbreitet, die anthroposophisch erweiterte Medizin, die auf äh, den Gründer Rudolf Steiner zurückgeführt
0: wird. Begnadeter Schreiber, Autor und offenbar hat aus seiner Fantasie heraus diese ganze Lehre, diese ganze Mystik erarbeitet. Und
1: wahrscheinlich hat jemand nicht verstanden, dass das Mystik <lacht> ist. Und äh, dadurch mischen sich auch ganz viele verschiedene Behandlungsmethoden. Da kommt Eurythmie rein. Eurythmie kennen wir, ja, wenn es um, um Waldorf-Schüler geht, dann gibt es immer diesen saloppen Spruch, ja, kannst du deinen Namen tanzen? Grob mhm. gesagt, das ist Eurythmie. Es ist einfach eine Bewegungstherapie. Dann gibt es noch die Methoden aus der Ecke, Osteopathie, Chiropraktik. Die haben alle ihren Ursprung in den USA. Die, die Das ganze Konstrukt, das Theorie, die theoretische Basis dieser Therapien ist auch nicht wissenschaftlich fundiert. In der Schweiz gab es mal zumindest zum, zum Zeitpunkt der Volksinitiative auch die Diskussion um Neuraltherapie. Die hat sich irgendwie ein bisschen verloren. Da hört man kaum mehr was davon. Mhm. Da macht man Injektionen in gewissen bei gewissen Nerven. Und die Theorie wäre, dass da auch Heilungseffekte über den einfachen Nervenversorgungsbereich
0: hinaus erzielt werden können. Wir wollen uns nicht zu sehr in den Details verlieren, aber Homöopathie und Akupunktur, wie du sagst, das sind vielleicht die zwei Evergreens, die, die Highlights, die alle kennen. Und die genauen Lehren dahinter sind ja sehr interessant. Vielleicht kurz zur Homöopathie. Man meint ja bei Homöopathie, wie du gesagt hast, es ist ja irgendwas Natürliches mit Pflanzen oder so. Dem ist aber eigentlich gar nicht so. Homöopathie, das wird ja oft verlacht als Zuckerkügelchen und das hat einen bestimmten Grund. Ja, geschüttelt,
1: nicht gerührt. <lacht> Homöopathie ist eigentlich so, dass man einen Wirkstoff nimmt, sei es zum Beispiel das Gift der Tollkirsche, das Gift der Tollkirsche. Wenn man das nimmt, dann kriegt man Herzrasen und wenn man zu viel davon kriegt, dann führt das zum Tod. Bei der Homöopathie nimmt man dieses Gift, man verdünnt es mindestens 100.000 Mal, wenn nicht viel, viel, viel stärker und dann sprüht man diese verdünnte Flüssigkeit auf Zuckerkügelchen schüttelt die in eine ganz bestimmte Richtung gegen die Erde fünfmal, nicht mehr, nicht weniger oder siebenmal, wie auch immer, was gerade die Theorie sagt. Das Potenzieren ist das. Das ist das Potenzieren, genau. Also man also die Theorie dahinter ist, man nimmt die Information, und da sind wir schon in diesem äh, Bereich der, der sehr esoterisch klingenden Quantenmystik, und so wird das auch oft begründet, die, die, die vermeintliche Wirksamkeit der Homöopathie hat irgendwas mit Energien und Informationsübertragung zu tun. Das ist mitnichten bewiesen. Man übertragt also die Information dieses Giftes, zum Beispiel der Tollkirche, auf die verdünnte Flüssigkeit und am Schluss auf die Kügelchen. Die Behauptung ist dann, dass diese Information, die man überträgt, nicht den Effekt, also wenn der, der Patient dann diese Kügelchen einnimmt, dann hat das nicht den Effekt dieses Gifts der Tollkirsche, sondern im Gegenteil, es heilt Symptome, die ähnlich sind wie bei Einnahme dieses Giftes. Das ist natürlich auch doppelt absurd, weil gerade aus, aus der homöopathischen Ecke kriegt man ja immer den großen Vorwurf, ja, die Schulmedizin, die behandeln ja nur Symptome, bla bla bla. Mhm. Der, der große Witz an der Homöopathie ist natürlich, Deren gesamtes Konstrukt basiert darauf, sie haben Symptome, sie haben irgendwelche Gifte, die gewisse Symptome hervorrufen und deren Behandlung wird so gewählt, dass man etwas gibt, was bei einem Gesunden in der normalen Dosis, nicht in der verdünnten Dosis, genau die Symptome hervorrufen würde. Also es gibt keine symptomorientiertere
0: Therapie als die Homöopathie. Der Witz am Ganzen, der Clou am Ganzen ist ja, dass von der Ursprungssubstanz in der Regel, je nach Potenzierung, kein einziges Molekül mehr vorhanden ist im Globus, in der Medizin in Anführungszeichen.
1: Das ist richtig. In aller Regel sind die Verdünnungen, also da wird in D- oder in C-Potenzen gerechnet. Die sind dezimal, also zehnfach Potenzen und D6 heißt 10 hoch 6. Dann gibt es aber auch C200, also äh 100 hoch 200, das ist ähm, nicht mal ein Molekül für das ganze Universum. Wenn man so stark verdünnt, dann ist nichts mehr drin. Das Tragische ist, die, die Homöopathie hat es in gewissen Fällen nicht mal geschafft, nicht schädlich zu sein. Es gibt immer wieder Fälle, die sind zwar selten, aber bei einer Therapie, die keinerlei nachgewiesenen Therapieeffekt hat, ist jeder einzelne Schadensfall eine Tragödie. Es gibt immer wieder Fälle von Vergiftungen, gerade in den letzten Jahren waren da ein paar amerikanische Fälle von Arsenvergiftungen bei Kleinkindern in den Schlagzeilen, weil man ungenügend potenzierte homöopathische Mittelchen auf Arsenbasis diesen Kindern verabreicht hatte und die dann daran gestorben sind.
0: Ich habe tatsächlich mal die Bibel der Homöopathie gelesen, das Organon der Jetzt entfällt mir der Titel sogar, das Organ und der Heilkunst, glaube ich, so hieß es, von Samuel Hahnemann, dem Gründer der Homöopathie. Das Buch fand ich sehr interessant. Es ist kein wissenschaftliches Buch, man kann es gut lesen. Es hat fast etwas Literarisches, Belletristisches. Historisch kann ich es aber irgendwie noch nachvollziehen, weil in dieser Zeit, vor rund 200 Jahren, war ja die wissenschaftliche Medizin auch noch nicht so weit. Da war man recht grob unterwegs mit teilweise martialischen, sehr krassen Methoden, die vielleicht gar nicht immer so gut waren. Und dann kam der Hahnemann mit etwas sanften in Anführungszeichen. Das hatte keinen Effekt, aber mindestens schadete es nicht wie das, was die Metzger von damals machten.
1: Ja, das ist korrekt. Also zu, zur Zeit Hahnemanns war Adelass noch salonfähig. Man verbreitete auch gewissen Leuten, ich glaube, auch Arsen. Und, und mhm. das war auch so sein Erlebnis, dass es für ihn keinen Sinn machte, dass man die Leute, die ohnehin schon krank waren, noch weiter vergiftete weil man irgendwelche Theorien hatte, dass das vielleicht doch eine Wirkung haben könnte. Und im, in der Perspektive des frühen 19. Jahrhunderts war Hahnemann natürlich ein großer Fortschritt. Er hat den Schaden begrenzt ähm, von mhm. schädlicher Heilkunst auf Nullwirkung Heilkunst. Das Problem ist, seither hat sich die Homöopathie nicht, fort, äh, nicht weiterentwickelt, während die sogenannte Schulmedizin oder die wissenschaftliche Medizin weitere Fortschritte gemacht hat. Es wurden immer mehr Menschen auch seziert. Das war dann irgendwann kein Tabu mehr. Man hat viel über die Anatomie gelernt. Man mhm. hat dann irgendwann gelernt, Louis Pasteur, dass es Krankheitserreger gibt. Man hat dann nicht allzu viel später dann erstmals Antibiotika entdeckt. Und das waren die großen Fortschritte der, der wissenschaftlichen mhm. Medizin. Und parallel dazu hat die Homöopathie einfach weiter existiert. Während sie ursprünglich ein Fortschritt war, ist sie aber jetzt sicher kein Fortschritt mehr, sondern stehen geblieben zum Zeitpunkt ihrer Entstehung vor 200 Jahren.
0: Der zweite interessante Case, den wir noch besprechen wollen, ist die Akupunktur. Das gehört ja zu diesem Kuchen, zu diesem diffusen Nebel der traditionellen chinesischen Medizin. Du hast vorher erwähnt, so traditionell sei diese Medizin aber gar nicht.
1: Genau, an dieser Stelle sollte ich wahrscheinlich auf den, den großen Experten in diesem Bereich verweisen. Das ist äh, Professor Paul Ulrich Unschuld, ein zwischenzeitlich, glaube ich, emeritierter Professor für Pharmakologie, Medizin und Sinologie, der als meines Wissens einziger oder ein, einer der einzigen die wirklich ursprünglichen Schriften der traditionellen chinesischen Medizin an deren Ursprung in China auch studiert hat, im altchinesischen, in der altchinesischen Sprache und verglichen hat mit dem, was weit verbreitet in Europa als sogenannte traditionelle chinesische Medizin verkauft wird und kurzum zum Schluss gekommen ist, dass das sehr, sehr wenig damit zu tun hat, was ursprünglich in China als sogenannte traditionelle chinesische Medizin verbreitet wurde. Kurz zusammengefasst kann man sagen, das ist ein Exportprodukt der Mao-Jahre. Äh, Mao hatte realisiert, dass die, die ländliche Heilkunst der Chinesen der modernen Heilkunst des Westen, die wissenschaftlich mhm. basiert war, unterlegen war und hatte auch korrekterweise erkannt, dass China, um Fortschritte zu erzielen, die moderne wissenschaftliche Medizin einführen sollte sah aber zugleich, dass es keine schlechte Idee war, wirtschaftlich und auch grundsätzlich mit potenziellem Schaden für den Westen eine vermeintliche traditionelle chinesische Medizin zu exportieren, solange diese nicht
0: auf seinem Boden bleibt. Die Akupunktur ist also vielleicht nicht so alt, wie wir meinen, aber am Schluss ist ja wichtig, dass es funktioniert. Wer heilt, hat recht. Und du hast ja erwähnt, es gibt sogar gewisse Evidenz, es gab dann eine große ja. Studie in Deutschland, dass offenbar vielleicht etwas dran ist an dieser Akupunktur.
1: Also in Deutschland ist es, ist es so, dass die Akupunktur von der Krankenkasse als äh, eine zugelassene Therapie ist bei Rückenschmerzen und meines Wissens bei chronischen Rückenschmerzen. Jetzt ist es aber so, diese Zulassung basiert auf einer sehr großen, sehr ausführlichen Studie, die in Deutschland in den 2000er Jahren durchgeführt wurde und da hat man verglichen, wie geht es den Patienten, die Akupunktur kriegen, versus denen, die nur Schmerzmittel kriegen? Abgesehen davon, dass die, die Studie grundsätzlich methodisch sauber gemacht wurde, gibt es doch einige kritische Probleme an dieser Studie. Erstens die Vergleichsgruppe, die mit Schmerzmitteln behandelt wurde, das ist nicht die Therapie der ersten Wahl bei chronischen Rückenschmerzen. Das ist eine schlechte Vergleichsgruppe. Das heißt, man vergleicht Akupunktur mit einer nicht optimalen Gegentherapie. Mhm. Zweitens, die Patienten, die an dieser Studie teilnehmen sollten, wurden rekrutiert unter anderem über Zeitschriften, die aus diesem Bereich der Komplementärmedizin stammten. Mhm. Das heißt, alle Patienten oder ein Teil dieser Patienten, die an dieser Studie teilnahmen, war, davon muss man ausgehen, der Akupunktur gegenüber positiv eingestellt. Nun hat man per Zufall die Patienten zugeordnet, entweder kriegen die Akupunktur oder eben nicht. Mhm. Da kann man schon davon ausgehen, dass diejenigen, die sich für diese Studie eingeschrieben hatten und in der Hoffnung eingeschrieben hatten, dass sie vielleicht kostenlose Akupunkturbehandlung kriegen, mhm. eine gewisse Enttäuschung erfuhren, als man ihnen sagte, dass sie in der Kontrollgruppe sind, und andersherum, diejenigen, die in der Akupunkturgruppe endeten, wahrscheinlich sehr positiv mhm. überrascht waren.
0: Das ist mal ein Punkt. Also wenn ich das richtig verstehe, ich bin Akupunkturfan, ich lese diese Zeitschriften, ich glaube daran, dann komme ich in diese Studie rein. Wenn ich in die Kontrollgruppe komme mit Schmerzmittel, dann bin ich es blöd, dann kann es ja nicht funktionieren, ich will das andere eigentlich. Und wenn ich in die andere Gru Gruppe komme, die Testgruppe, dann finde ich doch, jetzt bin ich da, wo ich will, ich glaube dann, es funktioniert also.
1: Genau, das ist kurz gut zusammengefasst und am Schluss natürlich, Schmerzen werden über Fragebogen erfasst und da ist sehr viel Subjektives drin und wenn man so eine Grundstimmung und Grundeinstellung hat, dass man sagt, ja man glaubt an Akupunktur, ja das ist gut, dann wird man auch dazu neigen, trotz zum Beispiel gleichbleibender Rückenschmerzen zu sagen, ja doch, es ist ein bisschen besser geworden mhm. und mhm. andersherum, wenn man in der in der Kontrollgruppe war, wird man dazu neigen zu sagen, nach Blödsinn, ich habe keine Akupunktur gekriegt, mir geht es ja genauso schlecht okay. oder noch schlechter. Das andere Problem ist, da war immer so ein bisschen die Behauptung, ja, man kann ja Akupunktur nicht doppelblind machen, weil man merkt ja, ob Akupunktur, ob man eine Nadel in die Haut kriegt oder nicht. Das stimmt nicht ganz. Ähm, ein in, in ähm, evidenzbasierten Kreisen bekannten, bekannter, ähm, emeritierter Professor Professor Edzard Ernst hat dazu extensiv auch geforscht und hat auch selbst Studien zur Akupunktur durchgeführt und auch untersucht, ob man eine Akupunkturbehandlung verblinden kann. Das heißt, ob man einen Patienten mit Akupunktur behandeln kann, ohne dass der weiß, ob die Nadel jetzt drin ist oder nicht. Und das geht. Das heißt, man hätte die Studie viel besser verblinden können, man hätte die Patienten von beiden Gruppen an ein Gerät nehmen können, bei welchem man nicht weiß und auch der Untersucher nicht weiß, ob er jetzt die Nadel reindrückt mhm. oder nur einen Knopf drückt, wo keine Nadel in die Haut reingeht. Zusammenfassend kann man sagen, diese Studie hat mehrere Schwächen und an der Zahl genügend Schwächen, um gut erklären zu können, dass da ein positives Resultat rauskam, welches möglicherweise nicht mal durch den Effekt der Akupunktur selbst begründet ist.
0: Wenn wir jetzt aber maximal wohlwollend bleiben und sagen, diese Studie ist eine der besten, die wir haben, so schlecht, dass sie ist oder so viele Schwachstellen, dass sie hat, dann ist der Effekt, der beobachtet wurde, ein kleiner schmerzlindernder Effekt. Wenn ich in eine TC in Praxis in Zürich oder sonst wo reinlaufe, dann wird mir alles möglich verkauft. Ich kann abnehmen, ich kann zunehmen, ich kann schwanger werden, wenn ich eine Frau bin, ich kann mit Rauchen aufhören und Schmerzen, das ist ja nur so Beigemüse dort. Also es wird ja viel mehr verkauft als überhaupt, irgendwie der Ansatz von Evidenz da wäre. Das ist richtig.
1: Das ist auch so ein, ein wahrscheinlich ein Markenzeichen von vielen komplementärmedizinischen oder alternativmedizinischen Therapiemethoden oder Therapeuten. Wenn es mal einmal irgendwo eine Studie gibt, die deren Methodik bei einer bestimmten Erkrankung für möglicherweise wirksam befindet, dann schließt man daraus pauschal gleich, das ist ein absoluter Sieg für deren Therapie, für alles, was sie anbieten und damit ist ja. alles bewiesen. Und das ist natürlich ein, ein totaler Trugschluss. Ähm, diese deutsche Akupunkturstudie hat bestenfalls eines nachweisen können und zwar, dass man mit Akupunktur bei chronischen Rückenschmerzen möglicherweise einen schmerzlindernden Effekt erreichen kann. Sie hat aber nie und nimmer bewiesen, dass man mit Akupunktur Aufhören kann zu rauchen, Migräne behandeln kann, Depressionen behandeln, abnehmen, zunehmen, was weiß ich. Das ist alles viel zu weit hergeholt. Aber das ist auch typisch für diese ganzen evidenzarmen, komplementären oder alternativen Therapiemethoden.
0: Lass uns jetzt nochmal raussummen, das sind Details, und in die Gesellschaft blicken. Die meisten Leute, die kennen sich ja nicht aus. Die meisten Leute haben Besseres zu tun, als da irgendwie Studien zu recherchieren, die wollen einfach gesund werden. Die Komplementärmedizin hat wenig Evidenz oder gar keine Evidenz, je nach Methode und trotzdem ist sie so unglaublich beliebt. Warum eigentlich? Da gibt es verschiedene
1: Erklärungsansätze. Ich, ich würde es in, in zwei Kategorien unterteilen. Es gibt den, den wohlwollenden Erklärungsansatz und da ist sicher was dran. Und zwar die Tatsache, dass bei vielen Therapeuten, die die komplementärmedizinische Methoden anbieten, der menschliche Faktor sehr wichtig ist. Und dass das Menschen sind mit einem gewissen Charisma, mit ja. einem Zugang zu ihren Patienten, wie das vielleicht bei vielen Ärzten nicht in dem Ausmaß oder nicht so optimal der Fall ist. Viele Ärzte haben auch nur eine ganz begrenzte Zeit und müssen in dieser Zeit ganz klar den Patienten befragen, ihn systematisch untersuchen. Ja. Und ihm dann die ganzen Behandlungsoptionen anbieten. In dieser kurzen Zeit kommt oft der menschliche Faktor zu kurz. Bei komplementärmedizinischen Therapeuten wird allerdings der menschliche Faktor stark hervorgehoben. Man lässt mhm. sich viel Zeit. Eine Erstanamnese bei einem Homöopathen dauert in der Regel irgendwo um die zwei Stunden.
0: Anamnese ist das Gespräche, um das zu finden. Was, genau, die, die Anamnese scheint.
1: ist das, das Gespräch, das macht auch ein Arzt, das ist einfach ein medizinisches Gespräch. Wo drückt es? Was sind die Beschwerden? Mhm. Was haben sie sonst für Beschwerden? Hat das in ihrer Verwandtschaft jemand etc.? Man mhm. fragt systematisch durch und beim Homöopathen sieht das ein bisschen anders aus. Es ist da mehr gestützt auf ähm, die homöopathischen Theorien und da gräbt man noch viel in der Kindheit äh, rum und mhm. ich weiß nicht im Detail was alles, aber Dort wird vieles erfragt, wo sich der Patient auch in seiner Person sehr ernst genommen und sehr im Detail befragt fühlt. Mhm. Wobei das Fragen sind, die aus medizinischer Sicht natürlich belanglos sind. Also, Aber ich
0: fühle mich als Mensch ernst genommen. Ich bin als Mensch da, ich bin nicht einfach ein länger auf
1: Blatt. Je länger sich der Therapeut Zeit nimmt und umso mehr Fragen der stellt, ob jetzt die Frage ist, wie genau die Geburt ging, ob das ein Kaiserschnitt war, ob man in Steißlage drin war oder ähm, welches Sternbild man hat, das hat in aller Regel in der wissenschaftlich basierten Medizin keine Bedeutung für die, für die Therapie mit gewissen ganz kleinen Ausnahmen. Aber für den Homöopathen ist das wichtig und für den Patienten, das vermittelt dem den Eindruck, dass man ihn ernst nimmt und dass man ihn im Detail befragt. Mhm. Und die Zeit sowie die ganz vielen Fragen, und auch der, der, der zwischenmenschliche Effekt, dieses Charisma, die, das, das ganz viele von diesen Therapeuten haben, das ist einer der Trümpfe der Komplementärmedizin, würde ich sagen. Und das ist etwas, das, es, das die Komplementärmedizin beliebt macht. Mhm. Aber das beweist immer noch nicht, dass deren Methoden mehr sind als eine Placebotherapie. Dann habe ich noch gesagt, es gibt noch einen zweiten Teil oder eine zweite, einen zweiten Grund, weshalb ich davon ausgehe, die ganzen komplementärmedizinischen Methoden so beliebt sind. Das ist eine etwas weniger positive Interpretation, aber ich glaube, die spielt auch eine ganz große Rolle und das ist deren Art, sich zu vermarkten ja. und auch die Art, wie sie völlig straffrei riesige Heilungsversprechen, Therapieerfolge vermarkten können und dürften, ohne dass sie zur Rechenschaft gezogen werden oder ohne dass man von ihnen verlangt, dass sie da diese Behauptungen auch untermauern. Man hört immer wieder völlig unbegründete Heilungsversprechen von komplementärmedizinischen oder gerade alternativmedizinischen Therapeuten. Das beginnt bei absurden Theorien zu Krankheitsursachen, beispielsweise Multiple Sklerose ist gar keine Krankheit, mit Entzündung im Nervensystem, sondern irgendwo ist eine Dysbalance der Emotionen oder zu viel Stress etc. und darum wirkt dieses Kügelchen bestens. Viele Alternativmediziner erlauben sich groteske Behauptungen. Einerseits groteske Heilungsversprechen, das heißt ich kann diesen Krebs heilen, und das kann dieser blöde Schulmediziner nicht. Der macht dir ja nur noch blöde Nebenwirkungen und du wirst noch mhm. kranker, weil der ist von der Pharmaindustrie gekauft. Aber ich als Komplementärmediziner kann dich heilen und das auch noch schonend, ohne jegliche Nebenwirkungen. Und das sind eigentlich moralisch total verwerfliche Aussagen, aber die die hört man immer wieder und das ist auch etwas, das ich in meinem Alltag immer wieder sehe und höre. Da kommen Patienten mit ernsthaften Erkrankungen und die waren, und ich, ich lebe natürlich gerade, das ist wieder mal Schweizer Föderalismus, ich arbeite an der Grenze zum Kanton Appenzell. Im Kanton Appenzell gibt es kantonale Gesetze, die es einem erlauben, sich Naturarzt zu nennen, ohne ein Medizinstudium und das sind, in meiner Erfahrung die dreistesten von allen Komplementär- oder Alternativtherapeuten, da gibt es einige, die routinemäßig Patienten von wirksamen und wirklich sehr gut wirksamen und auch von Nebenwirkungsprofil sehr tolerablen Therapien wegdrängen und ihnen sagen, das ist alles böse Pharma ich habe die Lösung, nimm hier meine 13 Vitaminpräparate, die ich hier verkaufe und höre nicht auf den Schulmedizin. Und dann kommen die das nächste Mal in die Sprechstunde und sagen, sie wollen nichts mehr von diesen Therapien wissen. Und sowieso der Naturarzt da im Appenzell hat gesagt, es ist viel besser mit seinen mhm. 100 Präparaten. Das ganze Vertrauensverhältnis ist zerstört. Das liegt einfach darin, dass gewisse charismatische Alternativmediziner mit grotesken Behauptungen, Patienten locken, die dringend diese notwendige Hoffnung brauchen und dann sehr stark dazu geneigt sind, irgendetwas zu mhm. glauben. Hauptsache, man verspricht ihnen, es geht dann besser.
0: Sind denn diese Leute mit diesen krassen Heilsversprechen Leute, die wirklich selber daran glauben oder sind sie im Wesentlichen Scharlatane, die wissen, was sie tun?
1: Das ist natürlich abschließend schwierig zu sagen. Also wenn es, wenn man nachweisen könnte, dass sie selbst nicht dran glauben und das nur behaupten, dann wäre das ja strafrechtlich relevant. Also jemand, der etwas behauptet und verkauft und dabei weiß, dass es nicht wirkt, das ist Betrug. Im Bereich der Medizin hat das zusätzlich noch das Potenzial, nicht nur Betrug, sondern auch Körperverletzungen oder in diese Kategorie hineinzukommen. Ich denke aber, die die meisten von diesen Komplementärtherapeuten, eben die gerade, das ist ein bisschen wie in Deutschland, die Heilpraktiker, da braucht man keine wirklich grundlegende medizinische mhm. Ausbildung. Man muss nur irgendwie ein paar Monate an einer Paracelsus-Schule oder sonst wo gewesen sein und etwas über Quantenmedizin oder sonst eine Theorie gelernt mhm. haben und dann darf man Naturarzt sein. Und ich glaube, das sind Leute, die, die wirklich helfen wollen und die einen Beitrag leisten wollen, aber leider viel zu wenig selbst reflektiert sind, um zu erkennen, dass das, was sie versprechen, totaler Humbug ist.
0: Es gibt noch eine weitere Komponente, die du auch eingangs erwähnt hast. In der Schweiz hatten wir so eine Volksinitiative, die dazu geführt hat, dass das Ganze auf das Parkett kam. Aber nicht nur in der Schweiz gibt es eine Komplementärmedizinlobby auch in Deutschland. Gibt es eine Lobby dafür? Die Grünen zum Beispiel in Deutschland sind stark mit der Homöopathie verbandelt. In Österreich gibt es auch Lobbys. Wie bedeutend ist diese politische Dimension? Läuft zum Schluss über die Politik? Ich glaube, aus pragmatischer Sicht muss man sagen, ja, es läuft, es läuft über die
1: Politik. Und, und das ist etwas, ich glaube, die Ärzteschaft interessiert sich zu wenig dafür, da einzuschreiten. Es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt nur Konflikte, man wird nur von irgendwelchen Alternativtherapeuten öffentlich angeschwärzt oder von Lobbyisten mhm. in Bern niedergemacht. Es bringt nichts, sich da in diesen Kampf hineinzu hineinzuwerfen. Ich denke, ein Großteil läuft über die Lobby und das ist auch diese große, ich würde sagen, das ist eine Lüge. Diese Lüge von Ärzte und Pharmaindustrie, die sind alle unter einem Dach und das ist eine große Verschwörung. Und es wird einfach geschwiegen über die Tatsache, dass auch die, die, die gesamten Homöopathiehersteller mhm. und die gesamten Berufsgruppen, die Komplementärmedizin betreiben, auch die haben ein wirtschaftliches Interesse. Und die Hersteller wie Similisan, mhm. die in Deutschland ist das Pendant dazu, zum Beispiel Hefert, die ganz erfreulich in den Schlagzeilen waren, mit ihren nicht so talentierten Anwälten vielleicht. Stichwort Neomagazin-Loyal. Genau, da kriegt man eine gute Zusammenfassung darüber. Das sind auch Pharmaunternehmen. Eine Similisan, die homöopathische Mittel herstellt, ist ein Pharmaunternehmen und es unterscheidet sich von anderen Pharmaunternehmen nur darin, dass es andere Produkte herstellt. Aber auch die wollen ihre Produkte verkaufen, die haben einen Profit zu machen und die wollen jedes Jahr mehr gewinnen. Und zu behaupten, dass die irgendwie eine Sonderstellung haben oder dass die nur gesegnet sind von gutem Willen, während die böse Pharmaindustrie zusammen mit dem Ärzten nur schlechte Absichten hat, das
0: ist eine grobe Lüge. Was mich im politischen Kontext immer wieder staunt, ist, dass vor allem Parteien, die im Spektrum eher links sind, eher positiv eingestellt sind gegenüber Komplementärmedizin. Ist das, weil die Parteien rechts mit der Pharma verbandelt sind? Oder gibt es andere Gründe, warum die Linken offener, neugieriger, wohlwollender gegenüber der Komplementärmedizin sind.
1: Ich glaube, das linke Argument für gerade für die Initiative war damals vor allem, es darf nicht sein, dass Komplementärmedizin ein Luxusgut wird. Quasi. Hm. Es müssen alle Leute, auch die wenig verdienenden, Zugang haben zu komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden. Und das ist das, was ich von damals in Erinnerung habe. Die haben zwar nicht immer so argumentiert. Sie haben oft auch halt Argumente aufgefasst, die ihnen vielleicht von von gewissen Lobbyisten gegeben wurden, wie eben ja, es ist wirksam und äh, Wissenschaft ist nicht alles oder es gibt die Wissenschaft und die Wissenschaft. Das hört man auch mhm. oft. Das ist das eine. Und, aber ich bin mir nicht so sicher, dass die Rechten zumindest also jetzt in der Schweiz die die Schweizerische Volkspartei, die SVP Partei im weitesten Rechts, die doch knapp jetzt einen Wähleranteil von 30 Prozent hat. Auch dort, denke ich, findet man einige Homöopathie-Befürworter. Mhm. Es ist nicht selten, dass auch ähm, gerade in der Veterinärmedizin und im Veterinärwesen Homöopathika verabreicht werden. Die SVP ist salopp gesagt auch die Bauernpartei und da gibt es sicher auch Befürworter mhm. von Homöopathie in diesem Bereich.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und wir sagen, wir wollen rationale Medizin, wir wollen einfach Medizin, die wirkt, die Evidenz hat und die allen Leuten wirklich etwas bringt. Wie geht es weiter?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man gut mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Und das ist eine große Schwäche der Ärzteschaft bisher. Ich denke, der Druck, gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen und auch gut zu kommunizieren, was ist es, was wir machen, der hat bisher nicht bestanden, weil im Notfall kommt der Patient trotzdem auf die Notfallstation und wird vom Arzt behandelt. Diese ganze Geschichte mit der Komplementärmedizin ist doch in einem gewissen Sinn ein bisschen ein Luxusproblem. Wären wir ein ärmeres Land, hätte es viel weniger diese, dieses Verlangen nach Komplementärmedizin in den Versicherungen verankert ist, dann wären die Leute auch froh, wenn sie überhaupt medizinische Behandlung bekommen. Denke in Zukunft, es gibt ja so ein bisschen die diese Bewegung, dass man seit man, dass man sagt, man versucht die Komplementärmedizin besser zu
0: integrieren. Die integrative Medizin. Das ist der
1: dritte Begriff, das klingt schon noch nicht. Ähm, auch ein sehr sehr schöner Begriff. Integrativ ist äh, in aller Munde und auch in der Medizin. Und da geht es eigentlich darum, man versucht die komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden nicht irgendwo in kleinen Praxen bei Dr. Na, Dr. Naturheilkundler, sondern im Zentrumsspital in einem dafür vorgesehenen Institut für Komplementärmedizin zu Hause zu haben. Es gibt dafür Pros und Kontras und ich bin weder in die eine noch in die andere Richtung überzeugt. Die Argumente dafür sind, dass wenn wir diese komplementären Therapien am Zentrumsspital durchführen, dann geschieht das unter Supervision von Ärzten und dann sieht man, was passiert. Es wird sich niemand erlauben, irgendwelche absurden Heilungsversprechen zu machen. Es mhm. wird niemand die Patienten davon überzeugen, alle wissenschaftlich belegten Therapien aufzugeben und nur noch Kügelchen zu schlucken. Und damit haben wir einen Gewinn. Mhm. Wir behalten die Patienten, die den Bedarf nach komplementären Therapien haben, in unserem Zentrum und verlieren sie nicht aus den Augen. Meine Erfahrung ist allerdings, dass viele Patienten dann doch entweder aus geografischen Gründen einen Therapeuten in ihrer Wohnortnähe suchen mhm. und sich dort weiter behandeln lassen und spätestens dann haben wir den äh, Überblick nicht mehr, was passiert. Mhm. Und der andere negative Punkt und das ist für mich ein relevanter Punkt, ist, dass wir, wenn wir komplementärmedizinische Behandlungsmethoden an ein Zentrumsspital nehmen, dass sich eigentlich der wirksamen wissenschaftlichen Medizin verpflichtet, dann verlei verleihen wir eigentlich so diesen ganzen Methoden ein medizinisches Gütesiegel, dass sie in diese Therapiemethoden nicht verdient haben. Es ist meine Überzeugung, dass wir damit längerfristig den größeren Schaden anrichten. Kurzfristig mag es sein, dass wir durch das Anbinden der Patienten mit Wunsch nach komplementären Therapien am Zentrumsspital, mhm. dass wir größeren Schaden begrenzen können, aber längerfristig dadurch, dass die Patienten einen Therapeuten in, Wohnort, äh, in Wohnortnähe suchen und dadurch, dass wir diese, dieses Gütesiegel verleihen, dass wir damit langfristig den größeren Schaden anrichten. Der, der letzte Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte, ist ja auch, die zunehmende Erwartung von der Komplementärmedizinlobby, dass man die zukünftigen Ärzte, die Medizinstudenten in komplementären oder in alternativen Therapiemethoden ausbildet. Hm. Da gibt es eine wohlwollende Interpretation und die wohlwollende Interpretation ist meines Erachtens etwas naiv und die lautet in etwa so, es ist wichtig, dass zukünftige Ärzte, dass die Medizinstudenten lernen, was es da für verschiedene Therapiemethoden gibt, weil die werden unweigerlich in Zukunft damit konfrontiert sein mhm. und müssen wissen, was auf sie zukommt und wie sie darauf reagieren, wenn der Patient sagt, aber ich hätte doch gerne eine homöopathische Therapie, eine Akupunktur. Dann ist es wichtig, die Patienten korrekt beraten zu können, ihnen nicht ins Gesicht zu sagen unbedingt, ja, aber das ist doch alles Scharlatanerie oder mhm. Schwachsinn, mhm. aber ihnen zu sagen, meinetwegen, wenn sie das wollen, aber nur ergänzend, das, was man immer unterstreicht, das ist auch das, wir, was wir im, im medizinischen Alltag zu machen versuchen, wenn es Patienten gibt, die sagen, ich hätte gerne irgendeine zusätzliche komplementärmedizinische Therapie, dann ist das Allerwichtigste für uns, dass wir unterstreichen, es ist nur eine zusätzliche Therapie und kein Ersatz. Damit können wir leben und mehr können wir auch nicht erreichen mit mhm. den Patienten. Meine Befürchtung ist es allerdings, dass diese Einschätzung dass die Studenten neutral und wissenschaftlich korrekt über die komplementärmedizinischen Methoden aufgeklärt werden, dass diese Einschätzung sehr naiv ist. Weil die Ausbildung in diesen Themen wird dann durch die entsprechenden Institute durchgeführt. Und wir haben bereits in Bern und auch in Zürich an der Universität, ein, ein, die heißen ein bisschen anders, aber im Wesentlichen sind es zwei Institute für Komplementärmedizin. Und da werden... Mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Bern ist es ein bisschen mehr Anthroposophie und Homöopathie. In Zürich ist es mehr so ein bisschen New Age und traditionelle chinesische Medizin und Akupunktur. Man muss davon ausgehen, dass diese Institute die Dozenten stellen werden. Und diese ja. Dozenten von diesen Instituten, da kann man sich recht sicher sein, die werden keine neutralen Vorlesungen durchführen und die ja. Studenten darüber, darüber aufklären, dass es bis jetzt keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Man muss davon ausgehen, dass die sagen werden, die Therapie ist super, schaut hier der mhm. Beweis und dass alles sehr unkritisch vermittelt
0: wird. Also wenn es eine kritische Vermittlung der Evidenz wäre, dann bräuchte es ja diesen ganzen, diesen ganzen Aufwand eigentlich nicht. Und das könnte man auch so im Medizinstudium lernen. Was gibt es für Therapien, für, für Glaubensansätze, mhm. was sagt die Evidenz, was machen wir damit?
1: Genau, und ich finde es grundsätzlich wichtig, dass man die Studenten auch aufklärt. Das ist ein mhm. alltägliches Problem und es gibt viele Studenten, die auch noch bei Abschluss ihres Studiums glauben, dass Homöopathie eine pflanzliche Behandlungsmethode ist. Und ich denke, das ist ungenügend für einen, für einen Abgänger eines Medizinstudiums. Aber als Alternative dazu, einen Abgänger zu haben, der sagt, ach ja, Homöopathie ist ja super gegen Grippe etc. etc. ist auch nicht
0: die Lösung. Wir haben jetzt über sehr viele Probleme gesprochen. Probleme definieren ist einfach, Lösungen zu finden ist schwierig. Heute finden wir auch nicht alle Lösungen. Wenn ich jetzt aber als Durchschnittspatient in der Medizinwelt umhergehe, wenn ich in Kontakt komme mit Therapiemethoden, wie kann ich für mich sicherstellen, dass ich seriöse Medizin, evidenzbasierte Medizin habe? Auf was muss ich achten?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage und wahrscheinlich gibt es da keine ganz ganz, Einfache Antwort dazu. Ich denke, wichtig ist es, einmal zu hinterfragen, ist der Anbieter dieser Therapie, hat er die, die notwendige Ausbildung? Dann muss man sich fragen, verspricht er zu viel? Man muss sicher vorsichtig sein, wenn jemand verspricht, er könne etwas heilen, was ein fünf vorherige Ärzte gesagt haben, das kann man nicht heilen. Man muss vorsichtig sein, wenn jemand sagt, ich kann ohne jegliche Nebenwirkungen heilen. Ich würde vor Therapeuten, die gerne zu gewissen Schlagwörtern gre äh, greifen, warnen, wie zum Beispiel Therapeuten, die sagen, das ist natürlich, das ist sehr alt, sehr traditionell, sehr beliebt. All diese Argumente, die schön klingen, aber nichts über die wirkliche Effektivität der Therapie aussagen, da muss man vorsichtig sein. Und wenn der Therapeut Negativ über andere Therapeuten, vor allem auch negativ über Ärzte spricht, um sich selbst hervorzuheben. Auch da sollte man vorsichtig sein. Hellhörig sollte man werden, wenn die irgendwelche Begriffe wie Energiebahnen, irgendwelche mystischen Begriffe, Quantenmedizin Schwingungen. etc. Fangen. Schwingungen etc. Genau, da muss man vorsichtig sein. Also wenn, wenn einem zu viel versprochen wird wenn es das Blaue vom Himmel ist, wenn man ein Heilungsversprechen kriegt, das man von mehreren Therapeuten vorher nicht hatte, dann sollte man sehr vorsichtig sein. Wenn man sich immer noch unsicher ist, ich glaube, das ist eine Empfehlung, die hätte ich vor zehn Jahren niemals machen dürfen. Das war noch verpönt. Aber ich, ich finde, dass heutzutage zu den meisten Behandlungsmethoden die Informationslage auf Wikipedia sehr, sehr hilfreich ist. Wenn man sich informieren will, in aller Regel sind die Artikel fundiert mit einer wissenschaftlichen Basis und hinterfragen auch kritisch dort, wo es keine Wirksamkeitsevidenz gibt. Im Zweifelsfalle lieber dort fragen, als den Naturheiler um die Ecke.
0: Dennis, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Alternativ- und Komplementärmedizin ist, so meine ich, ein Lehrstück in Sachen Irrationalität. Irrational sind zunächst meiner Meinung nach die Praktizierenden, die ohne gute Gründe an Lehren und Heilsvorstellungen glauben, die meistens nicht halten, was sie versprechen. Irrational ist aber auch die Politik, die der Alternativ- und Komplementärmedizin gehörig Vorschub leistet. Wir hätten den heutigen Boom der Alternativ- und Komplementärmedizin nicht, wenn die Politik ihr gegenüber nicht so freundlich eingestellt wäre. Irrational sind zuletzt aber auch wir als Patientinnen und Patienten. Wenn es um Gesundheitsfragen geht, suhlen wir uns allzu gerne in einfachen Anekdoten und in unserem subjektiven Wunschdenken. Das ist schlecht. Stattdessen sollten wir uns stärker auf das kritische und evidenzbasierte Denken besinnen. Das ist nicht einfach, wenn es um uns selber und unsere Gesundheit geht, aber es ist notwendig. Wenn euch das Denkatele gefällt, könnt ihr den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Auf patreoncom Denkatele könnt ihr das Denkatele mit einem kleinen Obolus aktiv unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.